0: So, ich freue mich, dass du heute Morgen gekommen bist, das Wort Gottes zu hören. Und äh, das ist mein Gebet, dass äh, du inspiriert wirst und ein Stück schon einen Ansatz bekommst von einer möglichen Verwandlung, die durch den Geist Gottes an uns Menschen geschieht, durch sein Wort. Mein Titel heute Morgen ist, vergiss deine Bestimmung nicht, sei wachsam und ich möchte mit euch über einen Vogel sprechen. Als ich vor einigen Monaten die Geschichte von diesem Vogel las, dachte ich, das wird zu, einem, zu einer Basis für eine Predigt und heute Morgen ist es soweit? Der Dodo. Der Dodo, ich weiß nicht, habt ihr schon mal im Biounterricht von ihm gehört? Ein Vogel, der in Mauritius zu Hause ist. Der Dodo, das Wappentier von der Insel Mauritius, eine tropische Insel im Indischen Ozean. Wunderschön und es macht Sinn, sich einmal mit diesem Vogel näher zu beschäftigen. Es gibt viele Bauwerke aus dem Mittelalter, die heute noch stehen, aber der Dodo aus dem Mittelalter, den gibt es nicht mehr. Er ist ausgestorben und zwar in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Nur ein paar Jahrzehnte dauerte es nach seiner Entdeckung, bis er ausgerottet war. Heute findet man ihn noch auf Andenken, Schlüsselanhängern, Etiketten, Briefmarken. Und der Dodo hat eine wichtige Botschaft für uns, eine sehr wichtige. Bevor ich dazu weitergehe, fordere ich heute euch richtig heraus, mit verschiedenen Aspekten, Betrachtungsweisen, damit unser Geist und unsere Seele einen Ruck macht, wir geöffnet werden für den Geist Gottes. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich so gut geschlafen, so gut geschlafen, das ist erstaunlich für mich, So gut geschlafen, dass ich den Wecker wohl im Schlaf ausgemacht habe. Nichts gemerkt, ich habe den Wecker ausgedrückt und irgendwann fängt er ja dann wieder an und ja, dann hörte ich es irgendwann klingeln und ich dachte, es wäre die normale Zeit, wann der Wecker klingelt. Und dann sprach Henny mich an und sagte, hey, was ist los? Und äh, ich konnte es nicht glauben, ich guckte auf die Uhr und ich konnte es zunächst nicht glauben, dass es schon so spät war. Aber ja, so habe ich geschlafen. Den ersten Bibeltext, den ich euch heute weitergeben möchte, ist in Matthäus 25. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen, dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen, aber kein Öl mit sich. Und die Klugen nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus, ihm entgegen. Da standen jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wachet nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Ja, zwei Symbole, die uns heute durch die Predigt begleiten sollen. Kommen wir zurück zu dem Vogel Dodo. Der Dodo ist ein, ähm, ja, ein tolles Beispiel für die Anpassung an eine Lebenssituation und ein tolles Beispiel für Sorglosigkeit. Im Laufe des Jahrhundert der Jahrhunderte befreite sie den Vogel von allerlei Ballast. Er hatte auf Mauritius keine Feinde. Also ließ er die Flugmuskulatur und damit die energieaufwendige Flugfähigkeit über Generationen hinweg verkümmern. Weil er nicht mehr auf sein Gewicht achten musste und Nahrung im Überfluss vorhanden war, konnte er kräftig an Größe und Gewicht zulegen. Aus der flinken Taube wurde ein plumper Vogel, der nur noch laufen konnte. Und warum sollte er jetzt noch Nester in den Bäumen bauen? Man konnte doch die Eier einfach auf den Boden legen. Das spart Zeit und Kraft. In Summe, der Vogel passte sich total an, an seine Umgebung. Er brauchte nicht so viel Ressourcen verschwenden. Spare, was du kannst an Energie. Er verschwendete nichts mehr. Aber der Dodo ist auch ein hervorragendes Beispiel für die Grenzen der Wachsamkeit. Denn Ende des 16. Jahrhunderts wurde ein niederländisches Schiff in der Nähe dieser Vulkaninsel abgetrieben, die die heute Mauritius heißt. Und das war der Anfang vom schnellen Ende der Dodos. Warum? Den Niederländern gefiel es dort ziemlich gut. Und sie nahmen die Insel für die niederländische Krone im Besitz. 1638 kamen die ersten Siedler auf Mauritius an und sie brachten mit ihren Schiffen Ratten, Schweine, Affen mit. Der Dodo hatte überhaupt keine Flucht- oder Verteidigungsmechanismen mehr. Er ließ sich einfach von den Menschen fangen und töten. Er wurde aufgegessen, er wurde gegrillt. Die Gelege wurden von den eingeschleppten Tieren aufgefressen. Auf der kleinen Insel gab es keinerlei Rückzugsgebiete. In wenigen Jahren war die Population restlos dahin gerafft. Nicht, dass der Dodo nicht fähig gewesen wäre, sich auf seine Lebenswelt einzustellen, Nein, denn das hatte er ja früher schon getan im Laufe der Jahrhunderte und der Jahrtausende. Nein, es passierte einfach alles zu schnell. Er hätte zu lang gebraucht, um sich die alten Fähigkeiten wieder anzueignen, die sein Überleben einmal gesichert hatten. Und das ist genau der entscheidende Punkt, auch heute, Mach's nicht wie der Dodo. Schraub nicht alles zurück. Glaub doch nicht, dass alles so bleibt. Entwickle dich weiter. Erkenne deine Bestimmung, sei wachsam und entwickle dich gemäß deiner Bestimmung. Und wenn man so um sich schaut, dann gibt es viele Menschen, die auch so im Energiesparmodus leben, die sich nicht weiterbilden, ihre Fähigkeiten und Interessen einfach irgendwo auf dem Sofa lassen und sich nicht für anderes interessieren. Sie suchen keine neuen Kontakte, sie sind nicht aktiv, sie kümmern sich nicht Besonders, was woanders passiert. Und wenn, dann wird nur gejammert. Wenn du in die Geschichte der Menschheit schaust, dann wirst du feststellen, die Entwicklung macht immer Sprünge. Eine Zeit lang läuft alles so und du denkst, ja, nichts ändert sich. Und dann kommt ein Sprung. Genau wie wir das erlebt haben, unsere Generation jetzt mit dem Internet. Ja, darüber können wir jammern. Es ist einfach eine Tatsache. Und so gab es das auch in den Zeiten vor uns. Und wenn sich das Umfeld ändert, dann geht es extrem schnell. Das Problem der Dodos war, sie konnten sich nicht mehr anpassen. Das war zu spät. Und wir haben die Geschichte von den Jungfrauen gehört, fünf, die nicht vorbereitet waren. Vielleicht hast du jetzt Angst ob, und die fragst dich, ob du bis zum Ende der Predigt bleiben sollst. Aber das Evangelium ist frohmachende Botschaft und bisher macht es vielleicht nachdenklich oder sehr unsicher. Und ganz ehrlich, Jesus wollte das. Seid nicht so sicher. Aber Jesus sagt in Vers 13, Matthäus 25, Sei wachsam. Das ist die Botschaft. Sei wachsam. So, und jetzt brauche ich jemanden, der eben kurz mit aufschreibt. Äh, wer mag das tun? Ursula. Was kann man jetzt tun? Also, erstens, suche keine Bestätigung von gleichen Dodos. Wenn du hier am Niederrhein lebst und sagst, uh, das soll mir nicht passieren, suche nicht Bestätigung von den gleichen Dodos. Was werden sie dir sagen? Da ändert sich nichts. Das war schon immer so. Da kannst du nichts machen. Du kannst einfach nichts machen. Ne? Ja? Also vielleicht nehmen wir als ersten Punkt, suche keine Bestätigung von Menschen, denen es genauso geht wie dir. Was können wir noch tun? Ich habe es in meinem Titel erwähnt. Besinne dich, was du verloren hast. Der Dodo hatte seine Flugfähigkeit verloren, er hat sich völlig angepasst an eine sehr entspannte Lebenssituation. Besinne dich, was du verloren hast und wer du vom Ursprung her bist. Wer bist du vom Ursprung? Die Bibel sagt uns, du bist das geliebte Kind Gottes. Du bist befähigt. Du hast einen Auftrag zu gestalten und zu bewahren. Aber nicht aus Angst, sondern in einer positiven Dynamik. Ja? Der Dodo, der hatte zu viel angesetzt. In dem Zustand konnte der gar nicht fliegen. Ja? Er ging gar nicht. Entschlacke. Entschlacke, entrümple dein Leben. Das hatte weniger zu tun mit der Körperform in erster Linie, aber vielleicht auch da. Schau da nochmal hin. Ähm, entschlacke und entrümple dein Leben. Und ich denke, das gilt für uns Menschen und brauche ich ja nur um mich anzuschauen. Schau deinen Ängsten mal ins Gesicht. Es reicht nicht, dass wir erstarrt auf das Schiff gucken, was da von den Niederländern ankommt, sondern schau hin und erkenne, Gottes Geist hat mich befähigt, in dieser Welt zu leben, gemäß der Bestimmung, die du hast entwickle die verkümmerten Fähigkeiten. Und ich möchte dich als Christ einfach mal erinnern, wer warst du am Anfang? Wo fängt unser Christsein an? So ja, symbolisch. Wo fängt das an? Kannst du dich noch erinnern? Ja. Taufe. Taufe, das Symbol vom Start in ein neues Leben. Und vielleicht hast du auch schon alles Mögliche angesetzt. Ne? Alles Zeug, was da reingekommen ist. Glaube verloren, dies und das und jenes. Ja? Start in ein neues Leben, die Taufe. Schau nochmal an, wie war dein Zustand, als du gesagt hast, ja, Christus soll der Herr meines Lebens sein. Dankeschön. Erstmal. Ja, du kannst noch Taufe aufschreiben. Schau da nochmal an den Anfang. Die Bibel mahnt uns immer wieder zur Wachsamkeit. Und zwar, Jesus sagt es nicht als Drohung, sondern als frohmachende Botschaft, machte keine Illusionen, Veränderungen kommen. Pass auf, sei wachsam. Sei der, der du bist, in den Augen Gottes. Der Hochzeitszug des Bräutigams kam um Mitternacht. Mitternacht der Zustand, wo kein äußeres Licht mehr da ist. Da gab es keine Halogenscheinwerfer und keine Straßenbeleuchtung. Kein Licht mehr da. Nur das, was im Inneren leuchtet. Die Lampe ist ein Symbol in der Bibel für unsere Seele. Das ist das Gefäß. Und das Öl, das ist die Energie die, der Geist Gottes, wie viel Öl ist da? Das war die Frage. Und zwar hier geht es nicht um irgendwas Technisches, auch nicht was Spezialcharismatisches, sondern hier geht es um die Beziehungsfrage. Das haben wir schon beim Bibelabend äh, rausgekriegt. Die Beziehungsfrage zu Christus ist das Öl ob unsere Seele Energie hat. Öl, die Gesinnung des Geistes Gottes. Hörst du Gott? Das wäre das Symbol des Öls. Die Worte Gottes, der Gnade und Barmherzigkeit. Du salbst mein Haupt mit Öl, so heißt es im Psalm 23. Was sind das? Heilende Worte, Öl ist ein Symbol der Heilung, der Zuversicht. Christus ist der Messias. Wenn wir Gott begegnen, bedeutet das, ich kann wieder glauben. Ist unser Glaube eher sehr, sehr verschwommen, gilt es wieder mit dem Messias in Berührung zu kommen. Gott vertrauen. Friede und Freude kehrt ein in unser Wesen. Da, das ist die Symbolik des Öls. Ja. Und vielleicht, wenn du dich als Niederreiner dieser Geschichte näherst, denkst du wieder, da kannst du nichts machen, das war schon immer so, ich habe hier meinen Alltag und da gibt es eben nichts mit Öl Gottes und Inspiration, das ist knallharter Maloche. Und so ist das eben. Nein, stimmt nicht. Jesus sagt, seid wachsam. Jeder kann was ändern. Die Geschichte ist nicht dazu da, zu checken, bist du jetzt einer von den fünf Guten und einer von den fünf Schlechten. Das tun ja manche. Darum geht es gar nicht. Weil die Absicht von Christus ist, alle zehn, sei doch wachsam. Bereite dich vor, sieh zu, dass deine Seele nicht leer ist, wie diese Lampe, nichts drin, alles hohl. Und viele leben ein hohles Leben. Und Gottes Absicht ist, dass wir seine Worte mit Substanz hören, so dass sie unseren Alltag verändern. Das werden wir aber noch mal tiefer anschauen. Es geht um die Beziehung bei dieser Geschichte unserer Seele zum Bräutigam. Und da waren die fünf, haben sich auf das Minimum reduziert. Was reicht? Sonntags Gottesdienst, gut, muss reichen. Wir haben ja unser Äußeres, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Und das ist die Absicht der Geschichte. Bereite dich vor, denn... Es kommen überraschende Momente, die werden zeigen, ob du in deiner Seele Öl hast oder nicht. Dann habe ich noch mit euch vor, einen zweiten Bibeltext zu teilen, und zwar von einem reichen jungen Mann. Ich habe es mal genannt, der traurige junge Mann. Dieser Text hat die Weltgeschichte enorm beeinflusst. Im dritten und vierten Jahrhundert gab es nicht wenige Leute, die alles verkauften und in die Wüste zogen. Ein sehr berühmter, den wir alle kennen, ist der Franz von Assisi, der ähm, ja, von seinem Vater aus mit einem unglaublichen Erbe ausgestattet war und in einer Verhandlung äh, vor dem Stadtrat von Assisi äh, legte Franz sogar alle Kleider ab und gab alles seinem Vater zurück und sagte, ich folge Christus nach, ich brauche deine Sachen nicht, inklusive von meiner Kleidung. Er verzichtete auf alles. Und jetzt wollen wir auch noch mal als Niederrheiner uns dieser Geschichte nähern von dem reichen, traurigen jungen Mann, als Jesus sich wieder auf den Weg machte, kam ein Mann angelaufen, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte, guter Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum nennst du mich gut, entgegnete Jesus. Gut ist nur Gott, sonst niemand. Du kennst doch die Gebote, du sollst keinen Mord begehen, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst niemand um das Seine bringen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Meister, erwiderte der Mann, all diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt. Jesus sah ihn voller Liebe an. Er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben und dann komm und folge mir nach. Der Mann war tief betroffen, als er das hörte und ging traurig weg denn er hatte ein großes Vermögen. Jesus sah seine Jünger der Reihe nach an und sagte, wie schwer ist es doch für Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger waren über seine Worte bestürzt. Aber Jesus sagte noch einmal, Kinder, wie schwer ist es, ins Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Sie erschraken noch mehr Wer kann dann überhaupt gerettet werden? Fragten sie einander. Jesus sah sie an und sagte: Bei den Menschen ist das unmöglich, aber nicht bei Gott. Für Gott ist alles möglich. Ursula, möchtest du, du noch mal nach vorne kommen und tiefer drunter schreiben? Welche Art von Vermögen haben wir Niederreiner denn hier so? Haus, Auto, was bieten wir noch an? Ja, nicht alles, aber äußerer Besitz. Ne? Verwandtschaft ist auch ein Vermögen. Ja, wir haben da so unsere Beziehungen. Ne? Was ist noch so an Vermögen da? Ja, wir haben auch eben so unsere Vorstellungen von Wohlstand. Ne? Grillen. Fleisch. Diodost. Grillen, ja. Was haben wir noch an Vermögen? Was vermagst du denn? Vermögen hat ja nicht nur was mit Geld zu tun. Was vermagst du? Bildung. Bildung. Ja, Bildung ist auch ein, eine Art von Vermögen. Arbeitsplatz. Arbeitsplatz. Ja, wir haben da... Versorgung. Was ist noch an Vermögen? Da. Ja. Genau. Wir haben hier Frieden. Unser Vermögen ist wirklich, dass wir hier noch miteinander haben. Das ist ein Reichtum für viele Länder dieser Welt. Was haben wir noch an Vermögen? Es gibt Menschen, die haben emotionale Intelligenz. Es gibt Menschen, die haben auch richtig logische Intelligenz. Auch das ist ein Vermögen. Manche Menschen haben physisches Können. Das sind gute Handwerker. Es ist auch ein Vermögen, wenn du etwas mit deinen Händen zu tun vermagst. Wer von euch hat gedacht, er wäre arm? Ihr braucht nur lächelt. Der reiche junge Mann, was hat der mit uns Niederrheinern zu tun? Wir haben uns nie für reich gehalten. Aber jetzt mal ganz klar so unter uns, wir leben ja auch in Deutschland, ne? und wenn es nicht reicht, dann haben wir immer noch Hartz IV. Da müssen wir nur in die meisten Länder dieser Erde gucken, und wir können uns dem Gedanken nicht erwehren, wir gehören zu den Reichen, selbst wenn wir uns selbst als relativ einfach und arm empfinden. Könnte die Geschichte was mit uns zu tun haben? Hier geht es um einen reichen jungen Mann. Dankeschön. Ja. Hier geht es um einen reichen jungen Mann und seine Beziehung zu Christus. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Ja, das ist ja eigentlich nur für diese ganz Reichen, ne? für die Firmenbesitzer und die, die mindestens... 100.000 plus pro Jahr oder pro Monat verdienen, aber ich? Ja, zu welcher Gruppe gehören wir? Jesus spricht hier zu den Reichen. Vielleicht lässt es mal zu, dass das auch so ein bisschen dichter kommt. Vielleicht gehörst du doch zu den Reichen, der du hier lebst. Denn viele Menschen beneiden uns um Hartz IV, was fehlte dem reichen, armen, jungen Mann? Jesus sah ihn voller Liebe an und sagte, dir fehlt eins. Verkaufe, was du hast. Was meint Jesus? Ja, loslassen. Es ist die Augenhöhe, die Solidarität mit den Armen, mit den einfachen Menschen. Mit denen, die weniger haben als er. Dieses Bewusstsein, vor Gott stehe ich mit leeren Händen da. Gemeint ist hierbei aber nicht der Mensch, der sich für arm hält und dabei alles nutzt, was der Sozialstaat zu bieten hat. Solche Menschen haben oft nur ein ausgeprägtes Ego. Ja. Zurück zum jungen Mann. Eigentlich hatte er alles. Er war ziemlich zufrieden mit dem, was er, zu, er schon erreicht hat. Vor Christus konnte er das ja mal bekennen. Sonst hatte das sicherlich nicht so gesagt. Was hätte er denn wohl am liebsten gehört? Was hätte Jesus wohl, was steckt denn da so von der Erwartung hinter? Was hätte, was hätte Jesus denn sagen sollen zu ihm? Das hast du ja super gemacht. Ne? Puh, da bist du schon richtig viel besser als die meisten anderen. Ne? Also, weißt du was? Bleib weiterhin brav und solide und verwalte, was du hast. Dann hast du das ewige Leben. Sei lieb und äh, mach keinen Unsinn. Und vielleicht hast du als guter Niederrheiner auch schon die Geschichte einmal so gelesen. Aber der Mann war innerlich voll voll von Zeug, von Reichtum, von Vermögen. Das hat ihn und seine Seele, sein Herz besetzt. Und Christus sagt, das ewige Leben kann nur denen gegeben werden, die innerlich nicht besetzt sind von Vermögen, von dem, was sie so können. Jesus sagt ihm, investiere in Menschen und Umstände dein Vermögen. Fang an zu investieren. Fang an zu verkaufen. Investiere mit dem, was du hast. Teile, was du an Vermögen erlangt hast. Teile, was du an Wissen hast. An Musikalität, an Kreativität, an Logik an emotionaler Intelligenz, an Organisationsvermögen. Fang an zu teilen und mach was aus dem, was du an Vermögen hast. Investiere in die Menschen, die nicht mehr weiter wissen. Investiere da, wo Menschen arm sind, weniger haben als du. Schauen wir noch mal auf Christus. Jesus sah ihn voller Liebe an. Das ist die Reaktion von Christus. Nicht sauer, nicht besserwisserisch. Jesus sah tiefer. Der junge Mann war nicht frei. Die Hände und die Taschen voll. Aber doch war in ihm die Frage, was muss ich tun? Trotz der ganzen Freizeit- und Genussangebote, die er so wahrnehmen konnte im Vergleich zu den anderen, war in ihm die Frage, was muss ich tun? Er war von seiner Seele her leer. Und Jesus sagt, investiere. Es besteht Hoffnung. Evangelium ist gute Botschaft, frohmachende Botschaft. Es ist nicht leicht, sich auf das Evangelium einzulassen, so heißt es hier in unserem Text, denn der Mann ging traurig weg. Und Jesus sagt, er geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt. Obwohl der junge Mann jetzt traurig weggegangen ist, besteht noch Hoffnung. Welche mehr Ängste mag er gehabt haben nach diesem Wort von Christus? Ja? Stefan, du lächelst so freundlich. Wenn ich anfange, das zu tun, dann hört sich das an wie Verlust. Ja, Angst vor Bedeutungslosigkeit, vor Verlust. Wer bin ich dann? Ja, dann bist du nicht mehr das Äußere. Das ist wahr. Angst vor Schwäche, Angst vor Mangel und vielleicht Angst vor weniger Freizeit. Ja, ein Kamel kommt nur durchs Nadelöhr, das ist ein relativ flaches Tor in, in der Stadtmauer von Jerusalem. Da kommt ein Kamel nur durch, wenn es auf Knien. Und ohne Beladung, ohne Beladung. Was schleppst du so, was schleppen wir so alles mit uns rum, mit unserer Seele? Was belastet unsere Seele? Wir können ganz oft Christus deshalb nicht entdecken, weil wir zu viel Zeug auch in der Seele mit uns rumschleppen. Das wahre Leben hat dieser junge Mann bisher nicht gelebt. Er ging am Wesentlichen vorbei. Wie sieht das bei dir aus? Lebst du in Kontakt mit dem Wesentlichen? Was ist wirklich wesentlich? Was hat Bedeutung? Was hat am Ende Bedeutung? Was schleppst du alles mit? Was belastet deine Seele? Schau doch mal hin. Welche Gedanken drehen sich den Rest der Woche? Beginnend ab gleich, wenn du vielleicht hier rausgehst. Was schleppst du alles mit dir rum? Ist es vielleicht Zeit, sich zu entrümpeln? Es gibt Bibelausleger, die sagen, der arme, reiche, junge Mann taucht in der Bibel nochmal auf. Das ist nicht das Ende der Geschichte, was wir hier sehen, sondern er taucht wieder auf. Und zwar im Garten Gethsemane. Till liest uns mal Markus 14, 51 und 52 vor. Ja, wir Jerusalemer Bibelausleger gehen davon aus, dass es dieser junge Mann ist, der am Schluss alles losließ. Sogar sein reiches Gewand. Er folgte Jesus nach am Schluss, nicht mehr geschützt von seinem Reichtum. Er ist der spätere Evangelist Markus nach Jerusalemer Quellen. Der, der völlig frei geworden ist von jeder Art Äußerlichkeit, von der Abhängigkeit der Seele an äußere Dinge. Und darum geht es, dass wir in Christus dem wahren Leben nachfolgen. Dass wir der Liebe und der Wahrheit Platz machen in unserem Leben. Ohne faule Kompromisse. Das Evangelium ist gute Nachricht. Auch viele Reiche bis heute sind Christus nachgefolgt, indem sie ihr Herz freigemacht haben von der Besetzung durch den Reichtum. Es ist eine Last, wenn unsere Seele gebunden ist an Materialismus und Kapitalismus. Liebe befreit, Liebe löst Bindungen. Und Liebe führt dazu, dass wir aus Gedanken mit Christus in Liebe anfangen zu investieren. Wenn wir als Gemeinde uns nochmal zusammenfinden und sagen, wir wollen ein Stück hier am Niederrhein dafür gemeinsam arbeiten und investieren, all unser Vermögen oder so viel du vermagst, damit hier ein Stück mehr Beziehung unter Menschen, mehr Freiheit, mehr Frieden entsteht, dann, glaube ich, haben wir die Botschaft von Christus erfahren. Veränderungen kommen schnell. Das sehen wir an dem Dodo. Und auch wir haben erlebt, Internet, Digitalisierung, Automatisierung, RFID-Chips, künstliche Intelligenz und so weiter. Die Frage ist nicht, ob das kommt und was das alles noch macht, sondern die Frage ist nur, wann das vor unserer Haustür steht. Die Frage ist nur, wann das vor unserer Haustür steht. Bekämpfe die Selbstzufriedenheit und lehne dich nicht zurück. Bleib innerlich wachsam. Hör doch noch mal hin. Höre auf Christus. Was sagt der Geist der Wahrheit und der Liebe, der Heil zu Menschen bringen kann? Und so wie der Dodo. Du weißt nicht, wer die Seefahrer sind, die auf deiner Insel einmal landen werden. Du weißt nicht, woher sie kommen. Nur eins ist sicher, sie sind unterwegs. Damit möchte ich schließen, lebst du gemäß deiner Bestimmung? Bist du mit deiner Seele in Verbindung mit dem Wesentlichen? Oder eher mit dem Oberflächlichen? Gott möchte, dass wir unser Leben nicht am Wesentlichen vorbeiführen. Öl gilt als schon immer als Kraftsubstanz und geistige Stärke. Öl ist auch ein Symbol für Heilung, für Heil, was das den gesamten Menschen ergreift. Christus nachfolgen, wie diese Einladung von Jesus an diesen traurigen jungen Mann, der nachher wohl der Evangelist Markus geworden ist, der Christus befreit nachfolgte. Und es ist ganz interessant, er wurde auch von Angst befreit, denn in keinem Evangelium liest man so viel angstfrei von Konflikten, die, äh, über äh, die er berichtet, im Hinblick auf Christus. Und so möchte ich schließen, ja, mit zwei Fragen. Kein Öl, kein Öl da in der Seele. Die Lampe leer. Und die zweite Frage ist vielleicht zu so voll, wie der junge Mann, der auf äußere Dinge, stimmt das Äußere, so viel Wert gelegt hat. In Verbindung damit, willst du nicht noch einmal investieren an Vermögen, Zeit, Kraft, Geld? dass wieder Christus hier mehr sichtbar wird am Niederrhein. Das geschieht nicht automatisch, sondern das geschieht durch Menschen, die investieren. Und da wollen wir da einfach äh, gerade vielleicht jetzt eine Minute kurz still sein. leer, kein Öl mehr da. Ich würde gerne für die beten. Und vielleicht da, wo du sagst, ja, das stimmt. Dieses mit dem zu voll, ich fange an zu investieren. Egal jetzt, was für dich der Hauptpunkt ist, aber wenn du möchtest, du darfst einfach mal die Hand heben als ein Zeichen, ja, ich will das, was in Bewegung kommt, in diese festgefahrene Situation. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, das sind etliche. So, lasst uns einfach mal gemeinsam aufstehen. Christus, du bist der Gesandte Gottes mit der frohmachenden, der befreienden Botschaft, der uns Menschen zum Wesentlichen zurückführt. Zu dem, was wirklich zählt, zu dem, was unsere Seele füllt, mit Freude und Frieden, das getan zu haben, was unserer Bestimmung was zu unserer Bestimmung passte, was unsere Bestimmung war. Und so öffnen wir uns, Heiliger Geist, und ich bitte dich, dass du zu jedem redest, auch gerade zu denen, die ihr Herz geöffnet haben und das anzeigen. Herr, Berühre du, dass hier auch in unserer Gegend noch mehr möglich wird und Menschen heil bekommen und anfangen gemäß der Absicht, die von dir ist, leben. Amen.
1: Danke, Schatz. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, woran erkenne ich, ob die Seele krank ist, das erkennt man ja gar nicht. Als ich die Ausbildung gemacht habe, hat man mir gesagt, Henny, du hast einen starken Geist, aber eine kranke Seele. Ich habe das selber nicht gemerkt. Eine kranke Seele erkennt man daran, wenn man immer negativ denkt, wenn du alles zensierst, wenn du ständig irgendwie jemandem was Negatives zusprichst, denkst, immer irgendwie negative Schlüsse aus irgendwas ziehst. Und ich merke jetzt, seit wir diese Ausbildung machen, wie meine Seele gesund wird. Der Professor ist mit mir eine Woche lang durchgegangen, was meine Seele braucht. Und ich merke jetzt schon Veränderung. Eine heile Seele ist, wenn du merkst, jemand macht was falsch und du hast eine gesunde Haltung ihm gegenüber und sagst, ach, das hat er wohl jetzt nicht gemerkt. Oder er ist vielleicht noch nicht so entwickelt. Das hat er nicht bös gemeint. Versteht ihr? Immer etwas Positives daraus ich merke an mir, das tut mir so gut, das Positive in Fehlhaltungen, in Fehlbenehmen zu sehen und nicht immer das Schlechte. Daran kannst du sehen, dass deine Seele krank ist. ja.